0: La semana pasada aprendimos gracias a Navega la Vizcayen, que las tapas nos inventaron así. Un día alguien se levantó y dijo, ah, voy a hacerme una tapa. No, 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 no. También aprendimos que no fue ningún rey el que influenciara para que... No, todo eso eran falsos mitos. Las tabernas y las fondas llevan sirviendo eh, la bebida con algún bocadito, así de cortesía, desde tiempos del Quijote. Aunque entonces esos pequeños tentempiés no se llamaban tapas. Eso, no sé, eso es un poco más tardío, nos lo va a contar hoy. En aquella época le llamaban eh, incitativos... Abre bocas, friolerillas. Qué bonito. Ana Vega, buenas tardes.
1: ¿Verdad? Son unos nombres como muy románticos.
0: Sí. ¿Quiere usted una friolerilla? Ahora le dices eso a alguien un incitativo quiero usted un llamativo? qué bonitos nombres para la tapa bueno enseguida sabremos cuándo y cómo recibieron el nombre que ahora usamos para la tapa que nos parece imposible que alguna vez pudiera ser llamada de otra forma pero no eso es reciente eh, hoy Ana nos trae el segundo capítulo de la historia y mientras ella nos cuenta podrían ustedes aprovechar pero darse prisa ¿eh? porque tenemos solamente un cuarto de hora rápido, rápido. si prefieren las tapas gratuitas esas que tú vas pides un minuto y te la, te la presentan sin pedir permiso ni nada, y o si les gusta ir a un lugar a tapear, a pedir el pincho que usted quiere, como quiere, la ración de su gusto, pagándolo, y tal. pagándolo, Ojo. claro. Bueno, en Cataluña no hay opción, aquí no hay tapa gratis, o sea, en Bilbao tampoco hay. Ya, los que vivimos en Cataluña, ni una sola tapa gratis, bueno, si hay alguien quiere, nada, nada. Bueno, Ay, a veces, sí, a veces te pueden poner una en según qué lugares pero tiene que ser un lugar caro. Igual te ponen un, un platito con cacahuetes. Pero ¿sabes qué pasa, Ana? Que no están que, buenos. No, no, verás, verás. Que yo una vez leí y lo conté <ríe> por la radio que habían analizado los cacahuetes que están no en bols en todas partes, en, la, en algunas sí. zonas, en pubs y demás, que los habían analizado. Y todos esos cacahuetes tenían restos fecales. ¿Qué? Y de orina, sí.
1: Pero de a ver, pero tú vas al baño. Rana que, que, Vamos a que ver. Mete la mano en el bol y lo.
0: <risa> Ay, ver, Dios mío. Tú, mmm, tú serás muy limpia, yo también. Pero hay muchísima gente que va al baño, se hace lo que sí. tiene que hacer, se seca lo que tiene que secarse y, se y luego cuñado. sale y mete las manos en los cacahuetes. Entonces había restos fecales y de orina. Y pero desde me, ese pero... día, cuando veo un bol con cacahuetes, huyo como si estuviera viendo el <risa> demonio. <risa>
1: Mira, que luego dicen que los catalanes, que, que, que si son rácanos y todo eso... Esto ruge en, de gracia, En, ruge en ruge ¿sí? no, te, no te dan cacahuetes ni con ni sin eh, aromas fecales.
0: <risa> bueno, en fin. Cuéntenos cuál es su tapa favorita. 638-442-081. 081
1: Bueno, este es un cantaor que se llamaba o le llamaban más bien el mochuelo sí. y eh, a ver se oye un poco de manera regulera vale pero lo que acabamos de escuchar es una de las primeras grabaciones conocidas de flamenco hecha en torno al año 1900 imaginaros y nosotros aquí escuchándolo 124 años después <risa> bueno pues para que os hagáis a la idea de cuando uh -huh. se empieza a poner de moda un poco la música flamenca y empiezan a hacerse estas grabaciones muy poquito después es a principios del siglo XX, se pone de moda en toda España un tipo muy particular de establecimiento hostelero, una mezcla de taberna, restaurante y tablao que con el nombre de Colmado Andaluz o Colmao, <risa> más bien claro. e inspirado en los locales típicos de Sevilla, eh, en ellos se ofrecía a los clientes una experiencia gastronómica similar a la que vivirían en una venta andaluza clasicona, bueno, con azulejos en las paredes, sillas de Enea, carteles taurinos los jamones colgando el techo copas de manzanilla, un poco de flamenquito en bueno, vivo. Bueno, es, es,
0: es el local típicamente andaluz que todos claro, tenemos en la cabeza, sí, sí. Eso
1: es, pero que habrá muchas Gente que está pensando uy, pero si ahora son hay hay muchos de franquicia que son así, bueno, pues esto ya está inventado <risa> hace 120 años, caray. Eh, fijaos, bueno, eh. Esos colmados existieron en casi todas las grandes ciudades españolas y eran como copias, por así decir, de un bar de Triana, como pasadas por un filtro de Instagram, ¿no? Porque estaban, eh, había una gran inversión detrás, eran muy grandes, estaban decorados así como con mucho mimo y tal, era un poco como, como un rollo tipismo andaluz, no sé, como estilizado, ¿vale? Vale, o sea, bien, ya, ya, no, ha era, hecho. no era del todo auténtico, pero bueno, va, te, estaba bien <risa> era un poco folclórico bueno, bueno pues ahora entonces, proliferan
0: la... ese tipo de locales ahora sí que se ponen modernos ¿Verdad? y le dan un toque ahora sí en todas las esquinas hay un Uh, ...un intento de hacer el típico colmado andaluz... sí, sí, ...eso
1: es, con sus azulejos, con sus azulejos maravillosos... Sí, ...bueno, es. pues este tipo de locales... Eh, ...estaban inspirados en, 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 lo, en establecimientos auténticos... ...y tan famosos como por ejemplo... ...el Ventorrillo del Chato... ...que todavía existe en Cádiz... ...o las sevillanas Venta Antequera... ...o la Venta de Ritaña. Que donde, es donde conté la semana pasada que ya en 1904 en esta venta de Eritaña que estaba en Sevilla se ofrecían chatos de vino cubiertos con una cosa que llamaban tapadera. Ah, Era amigo. Una, una loncha de Ay que lo veo,
0: lo veo, lo veo venir. <ríe> o de salchichón. Vale, vale, o sea, tapaban la, la, la copa del vino la copa o lo que pusieran, sería algo sí, de... Sí, mm.
1: eh, normalmente era una, una caña de manzanilla, que es un vaso delgadito, delgadito y estrecho. Delgadito.
0: O una estrecho. jarra, según cómo, bueno, no sé. <ríe>
1: a ver, con una con una loncha muy, muy, muy delgada, ¿vale? Casi transparente, porque era gratis. Claro, y la ponían por encima de, de, ese, de ese vaso. Supuestamente sí, ese es el, el primer testimonio que ¿Vale? habla de este tipo de, de concepto, que ya hemos dicho que antes tenía otros nombres, pero cuando se empieza a llamar tapa, eh, la primera a referencias escritas de 1904 y realmente en Sevilla eh, que es donde nació este término que ahora es mundial que es el de tapas, eh, se empieza a usar en la segunda mitad del siglo XIX. Eh, vale. En otras ciudades se decía platillos, se decía menudencias, cositas, tal, pero bueno la cuestión es que tapa eh, que ahora es como lo llamamos todos se hace famoso gracias a estos colmaos andaluces que acabamos de mencionar, que eh, por así decir, exportan, no solamente la idea de, de la tapa típica andaluza, que podrían ser los calamares fritos, el pescadito frito también, los huevos a la flamenca, el jamoncito, todas estas cosas que eran normales en los, en los bares y tabernas de Sevilla, y además exportan la denominación. Por eso, primero en Madrid y en otros lugares de España se empieza a decir tapa y también tapaera lo que pasa es que luego al final todo el mundo decía tapa porque es más cortito
0: <risa> o sea de tapadera o tapaera ¿no? ¿Se ponen, ponme ahí la tapaera, se queda en tapa es. bueno, por economía y, lingüística que se llama claro, muy bien, en, en
1: 1904 por ejemplo ya hay bares, hay dos bares en Santander, que fijaos que está lejos de Sevilla, que se llamaban uno la flamenca y otro los andaluces creo, y ahí ya anunciaban en prensa, en, en, en la prensa cántabra las tapas gratis y esto estamos diciendo que en torno 1904 o sea, y a principios del siglo
0: 20 está bien eso es bueno, o sea, se cruzaron una... ya, se cruzó la moda ya toda la península y sí. se fue al norte. A ver,
1: fue, fue poco a poco. A veces al principio había que explicar a, a qué se refería. No todo el mundo entendía la palabra a la primera, ¿no? Porque era una especie como de, de bueno, de jerga o, o de. Bueno, claro, de es que ahora lo damos que, claro, por hecho, no pero si nunca conocía. habías oído
0: la palabra tapa, te decían tapa y. ¿Qué tapa qué? ¿Qué, claro. ¿Qué tapa? ¿La tapa, tapa? los
1: sesos, o qué? Claro, claro, claro. Muy
0: bueno, curioso. hay una cosa
1: muy simpática que es en este mismo año, en 1904, que ya vemos que que todo se empieza a confluir, eh, hay una mención en el BOE, el BOE entonces se llamaba la Gaceta de Madrid, que era donde salían las noticias oficiales, y entonces sale un pequeño breve acerca de una, una pregunta que hace la, la Delegación de Hacienda de Sevilla, manda una pregunta a la, al Ministerio de Hacienda de Madrid y dice, oye, no dice oye, pero yo os lo explico así. Sí, vale. era, era, era una cuestión acerca de si eh, esta, estos obsequios, digamos, comestibles que se hacían en las ventas y tabernas y demás, estaban sujetos a tributación. ...porque las bebidas por supuesto que lo estaban... ...pero como esto era supuestamente gratis... ...entonces hay una, una frase que dice... ...el regalo de pequeñas cantidades de salchichón, jamón, etcétera ...está establecido como costumbre inveterada en esta ciudad entonces no sabemos cómo de inveterada era la costumbre <risa> pero sí que hace ya 120 años se consideraba que
0: era una tradición típica de Sevilla lo de, lo de dar estos Ahora me parece muy baratos. fuerte que, la, que los funcionarios de la hacienda eh, <risa> preguntarán si esa tapa tan delgadita si ese trocito de chorizo tan pues delgadito no. eh, estaba sujeto ¿no, a tributación no, en fin por bueno. si
1: acaso dice nos vamos a cubrir las espaldas ya, el ya, ministerio ya. les dio la razón les dijo no, no hace falta no. que lo tributen <risa>
0: El caso es que hoy todo el mundo le llama tapa, no solamente en España, en el mundo mundial, en todo el planeta se le llama tapa a la tapa.
1: Eso es, y hay, hay una cosa muy graciosa que igual pensamos que esto de que los, las tapas se hayan puesto de moda es algo como muy muy reciente. Ya había bares que anunciaban tapas, con esta palabra, en los años 50 y 60 en Nueva York. Eh, bares que otro, otra semana me lo apunto para hablar de esto, pero hubo un, un barrio maravilloso en Nueva York, en Manhattan, que se llamaba Little Spain o Pequeña España, y allí había un montón de bares y de restaurantes eh, de nuestra gastronomía que obviamente también ofrecían tapas. Así claro. que es, y luego el gusto, difusión es antigua. Y
0: luego eh, dice Ana Vega que el gusto por el tapeo, sobre todo, se asienta y se acentúa después de la guerra civil, ¿no?
1: Eso es. Sí, porque vamos a pensar que en aquella época las penurias económicas de posguerra pues hacían que gran parte de la población no pudiera permitirse ir de restaurar. Nunca uh -huh. o casi nunca, pero sí que podían ir de vez en cuando a un bar a picotear pues un poquito de ensaladilla, eh, unas patatas bravas, que es una tapa que ya seguro que hay oyentes que recordarán que contamos aquí, que fue inventada en 1949 por un señor cántabro llamado Joaquín Villegas en una taberna madrileña llamada La Casona. Uh -huh. estas son las patatas
0: bravas muy interesante, pues lo dejamos ahí la semana que viene, cambiamos de tercio pero te dejo un momentito, aunque teníamos muchas llamadas de oyentes, porque me voy a, a Valencia ver, de cuenta? nuevo me voy a Valencia de nuevo, los oyentes también los podremos escuchar la semana que viene Ana, Vale. gracias, un abrazo